0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S612 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 15 juin 2023. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour avec Timothée Cognard pour tenter de lister et d'expliquer tous les termes techniques importants liés aux optiques. Alors c'est un Très vaste et très ambitieux programme. On va devoir faire des choix, essayer d'organiser les choses et on va monter progressivement dans la complexité des termes euh, que l'on va aborder. Aïe, aïe, aïe <rire> Je vous propose que l'on organise notre discussion en deux grandes parties ou deux thématiques en quelque sorte. On va commencer par aborder les caractéristiques de base d'une optique. Puis, on va parler de la qualité optique et de la qualité euh, d'image qui en résulte. Mais avant toute chose, euh, Timothée, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer pourquoi finalement les objectifs photo ou vidéo sont des produits de très haute technologie
1: optique, évidemment, mais aussi mécanique et électronique Alors, c'est euh, pour expliquer un petit peu en quoi c'est intéressant d'un point de vue technologique, c'est qu'en en fait, il y a une, toute une dimension de conception. Donc, il y a toute une partie physique euh, fondamentale. Euh, on va peut-être en parler un tout petit peu plus tard, mais euh, il y a beaucoup de problèmes physiques durs à résoudre, notamment quand on veut avoir des ouvertures qui sont assez larges, mm -hmm. donc euh, à collecter plus de lumière. Euh, il y a toute une précision dans la fabrication. Le processus de fabrication est très complexe parce qu'il faut garantir des, ce qu'on appelle des tolérances de fabrication qui sont souvent de la classe de quelques microns, en fait. Donc, c'est vraiment... Euh, Le niveau de précision Oui, oui c'est extrêmement précis. Okay. Euh, on a besoin de, de garantir une durée de vie sur l'ensemble de l'utilisation du, du produit. Donc, typiquement, quand on fabrique une optique, il faut qu'elle soit, même malgré des éventuels chocs, des poussières, etc., euh, utilisable même dix ans plus tard... Et tout ça c'est extrêmement complexe, il y a tout un souci effectivement aussi d'électronique, tu le précises, sur la partie mise au point, parce que plus on essaye de faire des mises au point précises, et plus il faut avoir aussi toute une mécanique derrière qui suit, et donc on a vu plusieurs étapes dans les processus de mise au point, c'est-à-dire que maintenant on est beaucoup avec du focus by wire, donc c'est en gros quelque part une mise au point qui est faite par de l'électronique pure, et qui est déconnecté de la mécanique de rotation de la bague.
2: C'est de que... plus en plus le cas, non Avec oui, les hybrides, c est, c est... parce qu'il y a plus de connecteurs qu'avant. Oui, Mais et
1: ça permet de gagner un petit peu en, sou... en souplesse et en finesse de mise au point. Euh, alors qu'avec la partie mécanique, on n'avait qu'une finesse jusqu'à un certain niveau. Et, en... et ça commence à devenir insuffisant pour certains euh, des objectifs qu on... enfin, qui ont notamment des grandes, grandes euh, ouvertures avec des profondeurs de champ très faibles. Donc, euh, effectivement, il y, y a beaucoup de problèmes euh, très... Enfin, ça demande de la technologie. Normalement, il y a aussi toute une phase de test en amont avant de les vendre euh, qui coûte relativement cher et qui probablement rajoute une bonne partie du prix de l'objectif parce que vendre un objectif, c'est aussi l'avoir testé en amont. Et donc, il y a tout un tas de tests dans les usines qui sont faits pour vérifier que les niveaux de performance correspondent à ce qu'on avait prévu, qu'on n'est pas dans les, mauvais, euh, les mauvaises parties du tolérancement. Enfin, typiquement, si on a tout qui se désaligne pas comme on voudrait, ça peut avoir euh, des conséquences sur la qualité. Et donc, tout ça, ça a été amélioré progressivement, je pense, depuis une vingtaine d'années euh, quand même. Et donc, on en arrive à effectivement des, des optiques qu'on voit bien. D'ailleurs, même le Sigma 14mm, euh, beaucoup de lentilles euh, et, on, et des précisions qui vont avec, avec beaucoup de poids. Et le poids, en fait, là, est un peu un gage de aussi solidité mécanique.
2: Oui, il y a... Quelques années, euh, Fujifilm avait euh, montré un prototype d'un 35mm F1, 33mm F1, je crois, en format aps Et finalement, ils ont commercialisé un 50mm F1 parce qu'ils ils sont pas parvenus au compromis euh, idéal. À un moment donné, il y a des lois qui font qu'on ne peut pas non plus euh, proposer des, des optiques euh, à plusieurs kilos. Quoi. Le,
1: le, le, en fait, quelque part aussi, côté utilisateur, je pense qu'on euh, accepte beaucoup moins qu'avant des optiques qui ont des défauts. Euh, parce que moi je me rappelle typiquement chez Leica, il y avait un, un objectif qui était un peu mythique, c'était le, le Noctilux 50mm F0.95 qui avait été designé par euh, Peter Karbe, qui était le chef de, enfin, euh, tout ce qui était service optique chez eux pendant euh, des années, et euh, il avait 8 lentilles, et euh, en fait, en réalité, il correspondrait peut-être à ce qu'on achèterait aujourd'hui chez, euh, chez les Chinois, chez TT Artisan, typiquement, des ouais. choses comme ça. Euh, mais en fait, pour nos standards d'aujourd'hui, on, on aurait tendance à dire, oui, mais en termes de résolution, ça suffit pas, quoi. Euh, C'est ce qu'on. Enfin, les Chinois essayent de récupérer, enfin, il y a, a peut-être un, une dizaine d'années de retard, mais ils essayent de rattraper les conceptions optiques d'il y a euh, 15, 20 ans, en fait. Donc, euh, ce qu'on voit chez les Chinois aujourd'hui, chez Yongnuo, que tu aimes beaucoup, <rire> et ben en fait, c'est ce, ce qu'il y avait il y, a, il y a 20 ans dans les industries européennes, chez Zeiss, et chez Leica et chez d'autres.
0: Et tu dirais, toi, que le, la conception optique, c'est un truc qui touche quasiment au domaine de l'art ou c'est euh,
1: euh, de, la, de la science pure Il ben, y a une dimension de science pure parce qu'il y a de la Théorie Physique très compliquée, il, il y a des gros calculs, euh, euh, etc. En fait, là où ça touche à l'art, c'est que normalement, euh, comme c'est un compromis entre des, des centaines de variables, et quand je dis des centaines de variables, c'est littéralement des centaines de variables en fait. Il faut vraiment optimiser par rapport à plein d'aberrations, donc on en, on en reparlera un peu après. Euh, il y a aussi toute la partie colorimétrique, etc. Est-ce qu'on a des aberrations chromatiques qui sortent ou pas euh, Il y a tout un tas de, effectivement, donc de variables et en fait, là où il y a de l'art ou de l'intention humaine, quelque part, c'est dans le choix de comment on optimise tout ça. Et donc ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui comprend l'usage qui va être fait de l'objectif et euh, du coup qui va s'adapter à cet usage-là. Et donc c'est là où intervient quelque part les, les concepteurs optiques un peu légendaires qu'on qu connaît. Alors en France, nous, euh, peut-être le plus célèbre, c'est Pierre Angénieux. Mmh. Euh, qui, a, qui, a, qui a eu un impact très fort dans, dans l'industrie du cinéma ouais, mythique et... optique cinéma en oui. fabuleux. ça, ça, ça c'est mmh. une émission qu'on doit faire absolument ouais. un jour ouais, ouais. Ouais, voilà. et donc euh, lui il, je crois même qu'il avait eu reçu hein, il me semble un peu un prix à Cannes pour l'ensemble de sa carrière en tant que concepteur optique, ce qui est relativement rare oh euh, à Cannes, donc, euh, <rire> euh, mais donc voilà. il donc y a, y a des, des, toute la partie conception optique, en fait l'intelligence de la conception optique, elle est dans justement comment on fait ce compromis et comment on choisit de, de dire finalement que ce qui est le plus important, c'est d'avoir telle ou telle fréquence spatiale, donc par exemple des contours très nets ou du contraste plutôt que de la résolution euh, y a tout ces, et il y a tout un tas de métriques qui sont honnêtement difficiles à faire d'un point de vue purement scientifique, la qualité d'un bokeh c'est extrêmement difficile de la mesurer scientifiquement il y a des choses il y a des gens qui essayent de, de, de dire voilà il faudrait que la frontière soit le, la plus floue possible euh, et, euh, mais en fait c'est pas forcément ce qui plaît aux gens donc tout ce qui est les bokeh tournants par exemple c'est des choses qui plaisent aux gens mais en fait c'est scientifiquement aller mesurer un, un bokeh tournant c'est entre guillemets compliqué ah, c'est le qui <rire> a tout compris <rire> en proposant des lamelles
2: euh, permettant de simuler plusieurs bokeh c'est pas yo bah, le pas bokeh idiot.
1: ninja moi j'appelle ça F finalement c'est pas mal oui <rire> oui ouais. mais il euh, y, y a eu bah, d'ailleurs euh, on en parlait tout à l'heure euh, des XO euh, notamment la partie des XO marques alors maintenant c'est deux entreprises euh, ouais. euh, j'y étais pendant quelques mois en tant que stagiaire mais, euh, mais à l'époque Fusionné, maintenant c'est séparé. DXO Marc en fait a édité de mémoire, ça doit être à peu près 500 ou 600 pages de rapports sur comment ils font leurs tests pour les smartphones, notamment pour essayer de comprendre ce qu'était un bon bokeh pour un smartphone en fait. Et donc là, c'est vraiment un challenge parce que c'est très euh, artificiel en fait. Et d'ailleurs, euh... euh, le,
0: le, le, le module optique F1 que tu as breveté, développé au cours de, 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 de tes études,
1: F1, c'était justement pour aller chercher un semblant de bokeh avec un smartphone Oui. Alors en fait, euh, pour expliquer un petit peu, donc c'était il, il y a quand même euh, quelques années. Donc euh, c'était au début, on va dire, de tout ce qui était IA, euh, avant que ça, ça, ça arrive et que ça devienne mainstream. Et on, on, on se cassait un peu les dents côté algorithmique sur comment rajouter du flou euh, parce qu'en en fait, il y avait souvent cet effet où il y avait un sujet qui était détouré et le fond ouais. était, était flou. Mais en fait, tout ce qui était transition entre les deux était très, très laid en fait euh, et très mal fait. Et euh, donc, on s'était posé la question de savoir si optiquement, on pouvait faire quelque chose euh, de mieux. Et euh, l'idée euh, m'était venue notamment avec l'apparition des premiers modules avec deux capteurs à l'arrière des smartphones, mmh. ce qui n'est ce qui pas si récent en fait, c est, c est, bah dire, ça date de 2017-2018 hein, de mémoire les, les doubles capteurs, mais euh, à l'époque ce n'était pas encore euh, mainstream on va dire, donc ça s'était progressivement répandu. Et moi, je m'étais dit, en fait, on pourrait avoir un capteur qui servirait à faire de la résolution euh, pour avoir une, une image nette et un autre capteur qui permettrait d'avoir du flou. Donc là, pour le coup, beaucoup plus de luminosité et euh, des propriétés qui seraient plus celles d'un objectif à portrait. Voilà, donc c'était de là qu'était était parti. Et donc, on, bah, moi, je m'étais dit, bah, tant qu'à aller euh, faire du flou, bah, allons-y, dément. <rire> pousser les curseurs. On va essayer de pousser les curseurs. Alors, j'avais dans les cartons essayé d'aller jusqu'à F08 euh, je, ce n'était pas possible de le fabriquer en fait. Et à partir
2: de quelle taille de capteur
1: Alors, c'était des capteurs euh, qui correspondaient au standard de l'iPhone de l'époque. Donc, ça doit être du 1 tiers de pouce ou 1 sur 2,5 pouces de mémoire. Euh, et euh, donc, j'étais parti là-dessus et j'avais essayé d'accumuler de, de, les lentilles suffisamment pour pouvoir euh, avoir euh, la correction de mes aberrations. Et j'avais aussi un autre problème c'est que bah, en fait, euh, les smartphones, c'est très fin. Et donc, dans la conception optique, on a en général besoin d'un peu de place. Et les formules optiques qui marchent bien pour des grandes ouvertures, en fait, elles ne pouvaient pas tenir dans les smartphones. Donc, j'ai fait une sorte de double gauss euh, très en et très, très compressé. on euh, va bien dire. Bien sûr, la double Gauss, enfin, On en parlait
0: euh, hier, hein, Benjamin, la double gauss quoi.
2: Non mais je réalise qu'on a en face de nous le père de la DxO1 en fait. <rire> euh,
1: J'avais travaillé un peu dessus. Il y avait alors, un capteur
2: 1 pouce pour le coup mais...
1: Avec une optique f1.8, c'est alors c'était Qui pas... pouvait être une
2: réponse à tes, à tes problèmes quelque part.
1: C'était bah, une des idées qui avait... Oui, DxO avait travaillé là-dessus à l'époque et en fait c'était effectivement l'idée d'avoir un, un, un plus gros capteur. Parce qu'on ne pouvait pas faire du flou euh, correctement. Donc euh, voilà, quelque part, on a, on a été beaucoup à travailler un peu à cette époque-là, dans les milieux des années 2010, en fait, sur toute cette question du flou, parce que justement, ce qui sépare. Peut-être aujourd'hui même encore, hein, le, le, une, enfin, une vision d'un appareil photo pro, d'un appareil photo un peu bas de gamme, c'est la capacité à générer du flou en fait. <rire> voilà. Bon.
2: Oui, mais cette digression est intéressante. Mais euh, évidemment, elle, évidemment, elle,
0: et elle, je pense qu'on pourrait tenir euh, toute une émission euh, juste, euh, juste sur ce sujet-là. Mais bon, on a quand même un essai, un programme très chargé, donc on va essayer. Euh, on va essayer d'avancer et de commencer à rentrer dans les termes euh, importants à connaître et comprendre quand on s'intéresse d'une manière ou d'une autre euh, aux optiques. Et le premier terme euh, auquel on a affaire en optique euh, quand on veut se lancer là-dedans, c'est finalement la notion de focale ou bien de plage de focale dans le cas d'un zoom. Alors, euh, à quoi ça correspond la focale C'est une distance C'est un angle de vision
1: C'est quoi la focale alors, en fait, euh, dans une version... Je vais essayer de faire de la physique vraiment basique. Euh, S'il te plaît. Si on, <rire> si, si on revient, en fait, à l'analogie euh, la plus simple qui soit, euh, tout photo, tout, toute optique peut s'assimiler à une lentille simple, ouais. infiniment mince, diront les, les physiciens les plus férus, euh, qui a quelques propriétés. Bah, en fait, euh, quand on réfléchit, il n'y en a que deux. La première, c'est son diamètre. Et la seconde, c'est la distance entre la lentille et l'endroit où des rayons qui arrivent de l'infini vont être focalisés. Donc en fait, c'est quelque part, si on prend une loupe et qu'on qu la met en plein soleil, c'est quelle est la distance entre le centre de, 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 bah, de la lentille et euh, l'endroit où on va avoir le point le plus petit. Donc cette distance-là, c'est la, la distance focale. Et l'autre, euh, donc la, la taille de, de la lentille, en fait, c'est la pupille ou euh, c'est ce qui va donner toute la partie ouverture. Donc, quand mmh. on discute d'ouverture, en fait, on discute de cette dimension-là. Euh, et euh, donc, c'est la capacité, quelque part, l'ouverture à collecter plus ou moins de lumière. On parle souvent de pupille
2: d'entrée, d'ailleurs. Ça veut dire que c'est l'entrée de la lumière
1: Alors, euh, en fait, c'est là où ça devient compliqué, cette histoire. J'ai essayé de simplifier au maximum, mais en fait, quelque part tous les objectifs photos d'aujourd'hui à part peut-être quelques fabricants de, de pinhole euh, et l'homographie enfin il y a peut-être deux trois entreprises qui font des trucs un peu bizarres tout le monde sinon fait des objectifs. pinhole c'est du sténopéen pour oui c'est ça mais en général ils mettent une lentille quand même au cas où euh, tout le monde fait des objectifs avec plusieurs lentilles en fait et parce que justement les, les, les propriétés physiques de la loupe euh, elles sont très bien pour faire, euh, en gros, une focalisation rapide euh, du soleil sur, euh, euh, sur une fourmi, si on a envie de faire brûler une fourmi, mais ce n'est pas très efficace, en fait, pour faire une jolie image, euh, parce que l'image se dégrade très, très vite, euh, on n'a pas les propriétés qu'on voudrait. Donc, en fait, c'est un ensemble de lentilles, et là, on est bien embêté d'un point de vue euh, physique, parce que qu'est-ce que c'est, du coup, le centre de la lentille On calcule la focale par rapport à quoi dans cet ensemble de lentilles ça devient plus compliqué. Et donc c'est là où on a les, les notions de pupille d'entrée, de sortie, euh, euh, la position où on met le, le, le stop en fait, donc la, la pupille de l'ensemble du système, etc. Mais du coup quelque part c'est peut-être un peu trop complexe pour, euh, pour okay.
0: l'entrée de notre discussion. Alors pour, pour schématiser, donc du coup euh, la focale c'est la distance exprimée en millimètres entre on va dire le centre optique du système et du coup la, la surface du capteur. À une focale correspond d'une certaine façon à un angle de champ, à un angle de vision. Plus la focale est courte, plus cet angle est large. Plus la focale est longue, plus cet angle est, 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 est étroit. Mais euh, la focale euh, exprimée en millimètres, elle est
1: toujours donnée sur une logique 24-36. Pourquoi Là, je pense que c'est juste les... Enfin, en fait, non, la focale, c'est une, une valeur qui est absolue. Elle pourrait être mesurable... Dans, enfin, la lentille, elle est vraiment à 10, mm, 10 cm, par exemple, de l'endroit où on va focaliser. Ce qui est euh, attribué à une logique 24-36, c'est l'angle de vision correspondant. C'est-à-dire que quand les gens disent « 100 mm, c'est un téléphoto », en fait, ils disent « c'est un téléphoto parce qu'ils pensent en 24-36 ». Okay. S'ils avaient un capteur euh, moyen format avec une, une plaque gigantesque, ça pourrait éventuellement être un grand-angle. Et euh, d'ailleurs, euh, je ne je suis pas au courant de, des sorties de, de moyen-format, mais il me semble que les 100 mm dans les moyens-formats, c'est au moins, on va dire, un peu proche du standard et peut-être même légèrement grand-angle. OK. Alors... Euh... Il y a un truc qu'il faut aussi euh, préciser,
0: c'est qu'évidemment, hein, il y a différentes montures d'objectifs qui existent en fonction des constructeurs. Mais au sein même de certains constructeurs, on va retrouver des gammes d'optiques conçues pour les hybrides 24-36 et des gammes d'optiques conçues pour les hybrides équipés de capteurs au format aps PSC, il y a du coup cette notion de cercle de couverture, ou de couverture de, de l'optique.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne ce truc-là Alors en fait l'idée là c'est que donc, on, est, on est passé de la lentille simple à une, un ensemble de lentilles euh, qui constitue vraiment un objectif et normalement c'est optimiser la qualité d'image sur une certaine zone de l'image. Et donc, en fait, on peut euh, être plus ou moins exigeant sur la dimension de cette zone. Plus la zone est grande et, euh, quelque part, plus c'est difficile de faire une optimisation. Et plus ça veut dire qu'on a des lentilles qui sont larges, en réalité. Donc, on a des gros objectifs, en fait. Euh, donc, beaucoup de constructeurs se sont dit, je pense, euh, à peu près dans les années 2000, quand il y a eu les premiers réflexes numériques, que c'était une super idée de, quelque part, faire une deuxième gamme moins chère en optimisant sur uniquement la zone qui était nécessaire. Et pour beaucoup de gens, c'était la PSC. Voilà, c'est principalement ça. Mais après, techniquement, une optique plein format peut très bien être utilisée sur, une, sur un, un capteur APS-C. Parce bah, que ça qui euh, peut le plus peut le moins.
2: C'est ça. C'est qui... d'ailleurs aujourd'hui le cas sur les hybrides, hein, ce qui n'était pas forcément le cas euh, sur l'AFX. Enfin, si, euh, on pouvait utiliser les plein format sur les APS-C, mais pas l'inverse forcément. Chez certains constructeurs aujourd'hui... La question se pose moins, quoi.
0: Ok. Donc voilà, on a la focale, on a la notion de cercle de couverture. Ensuite, on va s'intéresser à la notion d'ouverture. L'ouverture d'un objectif,
1: Timothée, c'est quoi Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est en gros quelque part la, la, le diamètre de notre loupe. Est-ce qu'il est plus ou moins grand et euh, en fait, d'un point de vue euh, bêtement physique, plus le diamètre est petit, plus c'est facile de faire de l'optimisation et d'avoir un objectif qui marche, et plus le diamètre est grand et plus c'est compliqué euh, d'avoir quelque chose qui fonctionne. Alors après, en général, euh, cette ouverture, du coup, elle est expliquée en f sur quelque chose, et en fait ça, c'est juste un ratio entre le diamètre et la longueur de focale, le fameux f, il vient de focale, et donc quelque part c'est un rapport entre les deux donc quand on est à f sur 1 par exemple ça veut dire que le diamètre c'est la même chose que la focale de la lentille donc euh, si euh, la lentille fait 100 mm ça veut dire que le, le diamètre de la lentille fait 100 mm aussi ce qui commence quand même déjà à être une grosse assiette euh, à dessert euh, donc euh, peut-être pas à mettre dans tous les sacs photos et donc, voilà, c'est quelque part... La
2: lentille du, du 105, euh, dont on parlait, 105 mm euh, Sigma, c'est bien euh, 105 mm, du coup, je crois, la, la lentille Ou c'est celle du 14 qui fait 105 euh,
1: Celle du 105 mm Sigma, elle fait, elle fait 105 mm de, de, de frontal, euh, ouais. Euh, le 14... Alors, après, le, le, le problème, c'est qu'on on raisonne... Enfin, c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'en fait, on raisonne sur des lentilles simples, alors qu'en réalité, on a un, tout un ensemble de lentilles. Et donc, quelque part, en fait, normalement, le, le champ... Euh, tracé par les rayons extrêmes euh, fait que plus on s'éloigne du, du capteur et plus il faut que les lentilles soient grosses. Donc en fait, plus on a un objectif avec de nombreuses lentilles et plus on va avoir tendance à avoir une, une frontale qui va grossir euh, de manière euh, équivalente. Et, mais bon, ça c'est peut-être un peu plus difficile, on va dire, on va... On va, on va
2: oui, restons... Euh... Rester simple <rire> sur les, sur les <rire> fondamentaux.
0: Mais en tout cas, du coup, euh, l'ouverture, c'est l'un un, un des paramètres de l'exposition euh, d'une image. Donc on peut euh, moduler ah, du coup, cette, euh, cette ouverture ou la quantité de lumière que va laisser passer l'objectif grâce à ce qu'on appelle le diaphragme. diaphragme ouais. Et sur les optiques, quand on lit les inscriptions et notamment euh, sur les, euh, les zooms, sont inscrits en fait les ouvertures
1: maximales. C'est bien ça, uniquement Oui, oui c'est bien ça. Parce que quelque part, ce sont elles qui sont un peu limitantes dans l'histoire. C'est qu'on ne pourra pas, jamais avoir plus de lumière que ce qui est écrit en ouverture maximale. Et euh, dans le monde des zooms, du coup, effectivement, il y, y a plusieurs stratégies. Il y a des gens qui essaient de garder absolument une ouverture équivalente à toutes les focales. Donc ça, c'est un donc peu le les zooms zoom à ouverture constante. Quoi. Les zooms pro à ouverture constante, euh, typiquement du f2.8 constant ou du f4 constant. Et euh, à l'inverse, il y a des, des zooms, on va dire, souvent quand même un peu plus en trait de gamme, euh, qui sont à ouverture glissante. Et donc là, on a une ouverture qui change en fonction des focales.
2: Il y a aussi des modèles à euh, ouverture fixe. Il y en a peu, mais il en existe. Chez Canon, il y a par exemple un 600 et un 800 mm f11, dont on ne peut pas euh, finalement modifier l'ouverture. Mmh. OK.
1: Oui, et ça aussi, d'ailleurs, il y en a beaucoup, typiquement, dans tout ce qui est objectif à miroir. Euh, les anciens objectifs à miroir, 500 mm. Bah, il me semble que Samyang en avait fait des oui. 300 mm, 500 et 500 mm, mm Oui. Ouais, euh, voilà, donc cela, typiquement, effectivement, il n'y a pas de diaphragme, euh, parce que là, quelque part, la conception limite directement tout ce qui est, tout ce qui est fait. Bon.
0: Alors... La notion d'ouverture et de diaphragme nous amène tout naturellement à aborder le sujet de la profondeur de champ, qui correspond donc à la zone du sujet qui sera restituée comme nette sur l'image. Comme tu l'as déjà un peu évoqué, c'est un aspect fondamental en optique et en photographie d'une manière générale. Et il y a plusieurs paramètres qui permettent de jouer avec cette profondeur de champ qui vont nous permettre de la modeler, comme nous l'explique Pascal Martin, professeur d'optique à l'ENS Louis Lumière, avec qui nous avions dédié euh, en saison 3 du podcast une émission entière euh, au bokeh. On l'écoute.
3: Imaginons euh, comme un bonnet de, de comment dirais-je, comme un bonnet de, de, de sorcier. On va prendre un point objet et puis euh, le point objet va envoyer de la lumière sous la forme d'un cône la lentille, derrière la lentille, il y a un cône qu'on imagine inversé, c'est-à-dire que le, les rayons ils vont sortir, et puis euh, finalement on va avoir la pointe du cône qui va se former sur le capteur. Ben, si maintenant on coupe le cône, tout, le cône un tout petit peu en avant, on va avoir une tâche. Bon, et cette tâche, justement, on lui a donné un nom, c'est le diamètre du cercle de confusion. Et cette valeur de cercle de confusion, c'est une grandeur qui nous dit qu'en dessous eh bien, on peut considérer que le point sera assimilé, la tâche sera assimilée à un point, et au-dessus, on ne peut pas. Alors, en fait, qu'est-ce qui va nous permettre de réduire euh, ce, cette espèce de bonnet, ce, 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 ce cône Eh bien, ça va être, par exemple, l'ouverture. Le principal élément, c'est l'ouverture. Quand on va fermer le diaphragme, eh bien, on va diminuer, donc, la base du cône. Donc, les rayons vont arriver en faisant un angle qui est moins important. Ça peut être la distance focale. Plus la distance focale est courte, eh bien, plus le, le, le cône sera petit. Donc plus on aura de profondeur de champ. Et puis ça fait de la distance de mise au point, parce que plus la distance de mise au point sera éloignée, eh bien c'est pareil, ça va avoir une incidence sur le cône. Donc distance de mise au point éloignée, diaphragme fermé, euh, distance focale courte, nous donne beaucoup de profondeur de champ, et à contrario, la réciproque est vraie, comme on dit en maths, c'est-à-dire que c'est l'inverse hein, pour euh, les autres valeurs. Alors il y a une grandeur euh, qui dérive de tout ça, c'est la taille du capteur. Alors pour moi, c'est un faux ami parce que la taille du capteur, en fait, selon la taille du capteur, on va utiliser des focales normales différentes. Donc en réalité, c'est quand même la focale qui, qui, qui prévaut.
0: Alors c'est vrai que dans tous les paramètres euh, qu'on évoque pour euh, modeler cette profondeur de champ, on a quand même de, coutume de dire que euh, plus le capteur il est grand, plus on, on va avoir des, des effets de profondeur de champ qui seront marqués. Mais en fait, ce n'est pas une histoire de, de taille de capteur, quoi. Ah, si si, alors là pour le
1: coup je suis pas d'accord avec euh, l'intervenant ah,
0: C'est le, le débat qu'on traîne depuis euh, la première saison de ce podcast
1: Mais
2: j'ai senti qu'il voulait bondir en écoutant on a des analyses
0: <rire> totalement
1: différentes, alors vas-y Timothée bah, euh, En fait il y a donc la, la vraie euh, manière un peu scientifique de calculer cette fameuse capacité à faire de la profondeur de champ C'est euh, la distance hyperfocale Et donc la distance hyperfocale c'est le point tel que euh, tout ce qui est entre la distance hyperfocale divisée par 2 et l'infini sera net. Donc, quelque part, plus cette distance est euh, lointaine, et plus on va avoir du mal euh, à, euh, à avoir tout net. Donc, quelque part, plus on aura de flou. Donc, c'est le, le fameux bokeh. Euh, et donc, dans cette distance hyperfocale, si je ne me trompe pas, alors, j'ai plus l'équation exacte en tête, mais il me semble que d'un côté, on a un capteur qui varie euh, au numérateur et on a une focale au carré au dénominateur donc il y a bien en fait je suis d'accord effectivement il y a, un, y a un, un rapport de crop qui arrive d'un côté mais en fait il est largement compensé par le, le la dimension du capteur donc euh, donc le capteur euh, ça varie quand même avec le capteur ça euh, ça pour le coup je, je suis vraiment <rire> certain je, là-dessus j'en mets ma main à couper il y a pas de y a pas de débat. donc
2: ça varie même avec le capteur quand bien même, quand
1: bien même on réajuste derrière pour euh, la, la, voilà. la, la focale pour que ce soit la même chose, Quelque part, En gros, c'est ce que je Illustrons avec euh, un exemple si j'illustre si. euh, un 50 mm euh, f1.4 sur un capteur plein format, ouais. euh, ne va pas donner euh, la même chose qu'un 35 mm f1.4 sur un APS-C en termes de, de quantité de flou et euh, et. Si Alors, pour, pour faire très, très simple, si on voulait compenser, ouais. il faudrait avoir euh, quelque part le, le, le fameux euh, crop factor euh, entre, les, entre les deux, donc 1,5 à peu près là, ouais. euh, qui serait euh, multiplié par euh, l'ouverture. Donc typiquement, il faudrait ouvrir le 35 mm à f1 à peu près pour avoir l'équivalent de ce qui s'est passé euh, avec le 50 mm f1.4. Donc quelque part, conclusion du débat, euh, soit on a vraiment <rire> des optiques plus ouvertes, soit euh, en fait, on n'arrivera jamais à, à co correspondre. Et c'est bien pour ça, en fait, que sur tout ce qui est smartphone, on, on a eu cette, euh, cette recherche, en fait, sur la partie euh, profondeur de champ. Parce que les, la taille des capteurs étant si petite, en fait, en réalité, euh, moi, de mémoire, mon capteur euh, f à f1, j'espérais rejoindre l'équivalent d'un 50 mm à f7. Donc, c'était ça mon objectif en, en faisant du F1. Donc euh, si j'avais voulu avoir euh, l'équivalent de F4, il, il aurait fallu que j'arrive à une ouverture euh, absolument diabolique et donc complètement irréaliste en fait. Bon. Alors euh, ce qu'il faut
0: savoir aussi vis-à-vis -vis de cette euh, profondeur de champ, c'est deux choses. Euh, déjà sa répartition hein, par rapport au, au, au plan de mise au point. Un tiers en avant du plan de mise au point et deux tiers en arrière. Et pour qu'on essaye un peu de se rendre compte de l'étendue de cette zone de netteté. Si on prend par exemple un 80 mm ou un 85 mm sur un capteur 24-36 avec une distance à 3 mètres, si on utilise une ouverture de 1,4, on aura une profondeur de champ qui mesure à peu près 13 cm. Si on passe à 2,8, quelque chose autour des 25 cm. Si on passe à 8, à 73 cm. Et si on ferme jusqu'à F22, un peu plus de deux mètres. Donc, voilà, la profondeur de champ est intimement liée à l'ouverture et c'est, euh, entre guillemets, ce qui fait le, le sel et le bonheur euh, pour euh, les photographes en quête de euh, ce fameux flou... Euh artistique.
2: Oui, sachant que de manière pratique, il y a quand même un élément dont on ne parle pas du tout, mais qui est primordial, c'est la distance euh, par rapport au sujet aussi. C'est ça, oui. Et varier oui. la distance par rapport au sujet fait varier aussi la profondeur de champ. Et ça, quand même, euh, même si moi, je ne suis pas scientifique, <rire> ça reste un élément à prendre en compte quand on veut obtenir de, de beaux boquets.
0: Surtout en macro, en macro, on a des boquets euh, magnifiques. On se rappelle du travail de gisnan Simard, qui lui avait toute une approche sur le boquet d'avant-plan.
1: Euh, et il travaillait, euh, ouais. travaillait là-dessus. En macro, on a même souvent le problème inverse, c'est qu'on a trop peu de profondeur de champ. Ben, enfin, c'est ça. Quand, oui. quand on ouais. essaye, enfin, beaucoup de gens en macro font du stacking de Absolument. plusieurs images pour essayer de, de gratter de la profondeur de champ. Hmm. Ok.
0: Alors, voilà pour les paramètres de base, euh, enfin les paramètres, les termes de base euh, à connaître et comprendre euh, quand on parle euh, d'optique. Maintenant, on va s'intéresser euh, à la qualité d'image et on va commencer par parler du fameux piqué. Le piqué, qui est une notion assez subjective puisqu'elle s'assimile à une sorte de sensation de netteté sur l'image qui dépend du pouvoir de résolution de l'objectif, du contraste de l'objectif, de la définition du capteur et en dernier lieu de nos yeux à nous, observateurs. Au moment du passage à l'hybride et avec le développement de capteurs toujours plus exigeants, les constructeurs ont été contraints de développer toute une nouvelle gamme d'optiques capable de tenir la route des capteurs actuels et surtout prêts pour les capteurs de demain. Nous, nous sommes entretenus avec Marie-Catherine Farnioli, responsable du laboratoire Dxolab, qui voit passer euh, dans son labo toutes les optiques et tous les boîtiers du marché pour mettre au point ces fameux modules de correction euh, optique. Et nous lui avons demandé de nous parler des principaux défauts qu'elle observe et surtout de l'évolution de la qualité des objectifs ces dernières années avec l'arrivée des hybrides. On l'écoute.
4: Alors, ce qu'on rencontre euh, le plus souvent, c'est ce que donc, nous mettons dans nos profils de correction, c'est-à-dire euh, le vignettage, donc l'assombrissement des, des coins de l'image, euh, la distorsion, les aberrations chromatiques, donc les franges colorées sur les, les détails, sur les bords de l'image aussi, et la netteté euh, de l'optique dans le champ. Alors, c'est dur de parler d'amélioration, car... Euh, Beaucoup de marques étaient déjà capables de faire de très belles optiques en réflexe. Euh, ils en sont toujours capables avec les hybrides. Ensuite, on a vu qu'avec les hybrides, ils, ont été capables de... enfin, ils se sont donné peut-être un peu plus de liberté sur ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, on a des parcs optiques très variés, allant des grosses optiques très qualitatives aux petites optiques plus compactes et qui se permettent plus de compromis et où euh, justement le côté hybride numérique leur permet de gagner en compacité grâce à ça, qui sont des corrections embarquées. Alors le format RO nous permet de travailler sur des images dépourvues des, des corrections boîtiers. On essaye de faire mieux, des fois c'est équivalent, des fois c'est mieux, mais en tout cas chez nous ça permet d'avoir une modulation, nos corrections dans, dans le logiciel Photolab, euh, par exemple, on peut avoir une modulation des corrections, ce qui n'est pas possible avec les corrections embarquées sur les hybrides c'est du on-off.
0: Alors finalement, le, le piqué, c'est un peu le nerf de la guerre euh, quand on parle euh, d'objectifs euh, photo. Et euh, ce piqué, bah, il peut varier. Il varie euh, entre un zoom et une focale fixe. Il varie en fonction de la focale d'un zoom. Il peut varier entre le centre et les bords des images. Il varie en fonction de l'ouverture. Et il varie même en fonction de la mise au point. Euh, Timothée, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer à quoi correspond finalement ce qu'on appelle le pouvoir de résolution d'une optique. Le pouvoir, ça, ça fait un peu super-héros Marvel. Hein.
1: Ah oui, c'est carrément super-héros. <rire> non, mais alors, en, en fait, c'est vrai que cette notion de piqué, elle est hyper intéressante parce qu'elle mélange... Euh, à la fois, elle est très facile scientifiquement à décrire. Enfin, la partie résolution, c'est tout, tout bonnement, en général, des lignes, des paires de lignes en entrée. Et on essaye de voir jusqu'à quel niveau de paires de lignes on est capable de, faire une, de séparer deux lignes sur l'image finie. Mm. Euh, et en même temps, c'est quelque chose qui est un petit peu subjectif à cause de l'aspect contraste, en fait. Parce que le, la partie, donc, pouvoir de résolution, c'est cette capacité à distinguer des paires de lignes ou des paires de points, ou ce que vous voulez. Euh, et en même temps, en réalité, pour l'ensemble des fréquences, donc l'ensemble des euh, fréquences spatiales des différentes paires de lignes, on peut avoir plus ou moins de contraste, donc de, de force quelque part dans, dans l'image qui en résulte. Et donc, c'est le produit des deux, en fait, le piqué. C'est à la fois du contraste et de la résolution. Et il y, y a des choix qui, ont, qui font parfois que les gens veulent de la résolution, mais le contraste est très faible. Et donc, finalement, on ne voit quasiment pas qu'il y a de la résolution. Et à l'inverse, il y a des fois des, bah, des gens qui poussent le contraste, mais même, même en, en traitement d'image, on peut le faire, ça, de pousser le contraste sur quelque chose. Ça donne une sensation de netteté. Ça donne une sensation de netteté, mais c'est toujours une netteté un peu grossière. C est, c est pas très euh, c'est pas très subtil. C'est beaucoup ce que faisaient, je pense, les, les, les gens qui faisaient des, des smartphones, typiquement, ou, ou des appareils compacts il y a, il y a quelques années, quand euh, il n'y avait pas encore assez de résolution. Ils essayaient de compenser en poussant le contraste. Images beaucoup la netteté. Trop
2: flatteuse, trop saturée, trop, trop voilà. poussée. Ouais. Ouais, ouais.
1: Vrai. Et, et quelque part, un, quel, un quelqu'un qui a L'œil un peu éduqué le verra tout de suite. Ça, 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 ça paraît un peu pas naturel. C'est un peu le même effet qu'on peut avoir avec tout ce qui est HDR. Quand c'est un peu trop poussé, on, ça fait pas naturel et tout le monde le voit tout de suite. Mais euh, on, on peut aussi, au premier ordre, c'est vrai que ça donne quand même, si c'est pas trop poussé, ça donne un petit bonus euh, en termes de
2: sensation, de netteté, de, de tout ça. Et ça, c'est valable en photo. Alors qu'en vidéo, c'est presque tout l'inverse. On cherche plutôt. Euh... À adoucir euh, l'image de manière générale, avoir une image plutôt plate, plutôt même euh, un peu laiteuse comme ça, euh, et puis euh, à réaccentuer euh, par derrière, c'est marrant. Les deux approches. sont un Je peu
1: pense que ça dépend des domaines euh, vidéo en fait. Y Alors y en des... pub euh, peut-être qu'on cherchera. Euh, je pense que pour du backshot euh... ou pour des pour des photos, enfin de la vidéo macro sur des, je sais pas, quelqu'un qui voudrait vendre des sushis euh, ouais, ferait euh, bien ouais. voir tous les micro détails de euh, des grains de riz, etc. Alors qu'effectivement, pour du cinéma, euh, on a envie d'être dans une atmosphère un peu... Euh, on imagine une fin de soirée avec des gens qui sont là en train de discuter autour d'une petite euh, lumière euh, une, ou d'une bougie ou que sais-je. Et là, on a envie d'être dans une, une ambiance où tout est un peu souple, doux, diffus, etc. Donc effectivement, on n'a pas forcément le, les mêmes envies, euh, mais quelque part, toute l'information qu'on ne récupère pas dès le départ optiquement... Elle, elle est perdue, on ne peut pas la faire réapparaître magiquement derrière. Si on n'a pas récupéré les, 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 la netteté au début, on ne peut pas la faire réapparaître par magie dans un logiciel. Quoi. Donc
2: Dans tous les cas, mieux vaut avoir toujours une optique le plus piquée possible
1: Moi, j'aurais tendance à être de cette école. Euh, après, c'est mmh. une école plus, plutôt, quelque part, un peu scientifique. C'est mmh. de dire, voilà, moi, moi, ce que je veux, c'est avoir le plus de résolution possible, le plus de contraste possible. Et puis, éventuellement, derrière, le contraste, je le baisserai si j'ai envie. Euh, mais je, je, je peux entendre que, que d'autres personnes diront « non, non, moi, ce que je cherche dans un portrait, c'est justement cette espèce de, de côté un peu euh, cotonneux, diffus, nuageux. » Oui, parce qu'il
2: y a des empreintes, il y a des pattes euh, optiques, il y a des signatures et des optiques des années 70 qui ont une certaine colorimétrie, qui ont un certain rendu, un certain bouquet aussi. Et voilà, et on peut la préférer, même si elle ne sera jamais euh, piquée. Quoi. Tout à fait.
1: Moi, moi j'ai même euh, dans ma, ma petite collection, j'ai un 50 mm F1.2 de Pentax euh, qui date des années 70 et qui est euh, typiquement... alors entre F1.2 et F2, il est euh, effectivement pas très bon, euh, pas beaucoup de résolution, etc. Et à partir de F2, ça, ça, ça s'améliore un peu, etc. Et donc, quelque part, de temps en temps, je l'utilise euh, juste euh, pour prendre des photos de vacances, etc. À F2 euh, et euh, l'image est nette et ça me va bien. Et puis, de temps en temps, effectivement, sur un portrait, pourquoi pas, euh, essayer de faire des choses un peu plus rigolotes avec euh, du F1.2, euh, tant qu'à qu essayer, euh, ça peut être très amusant aussi, quoi. Donc, il y, y a une part de, de, de créativité et même dans les utilisateurs d'optique, il y avait eu, à une époque, je me rappelle, moi, des tas de gens qui faisaient des essais en mettant par exemple des, des collants euh, sur les, les lentilles frontales des objectifs pour essayer de casser le, le, le piqué un peu trop fort euh, je sais qu'il y a tout un tas de gens qui mettent des filtres euh, les black promist ou équivalents euh, voilà donc il y a des tas de gens qui font des choses très créatives en fait pour euh, choisir le, le niveau de piqué de résolution qu'ils veulent quoi
2: et il y a des optiques à podisation aussi qui permettent de, de, de velouter un petit peu l'image enfin d'obtenir un bokeh plus doux de moduler le, il y en a le une bokeh souligne, en fait euh, comme ça, il vous voyez chez Fujifilm chez chez, Et Nikon chez Canon aussi.
0: aussi. Alors, on entend quand même souvent pour les, les, les fous furieux de, euh, de piquer qu'on obtient les meilleures performances d'une optique euh, quand on l'utilise aux ouvertures moyennes, sous-entendu euh, 5-6 ou, euh, ou F8. Euh, Timothée, comment on fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles
1: pour avoir le, pixé, le piqué max de son optique alors, en fait, d'un point de vue euh, bêtement physique, on est pris entre deux défauts et deux problèmes. On a, euh, quand on ferme trop l'optique, en fait, on, on a une toute petite taille de pupille, et par la nature ondulatoire de la lumière, ça crée un problème qu'on appelle la diffraction. Euh, et donc, ça, ça dépend de la dimension euh, de, de, la, de la lentille, en fait, qu'on va utiliser. Mais si elle est trop petite, cet effet-là est dominant, et du coup, casse la résolution. Qui fait qu'une photo prise à f 22 c'est dégueulasse quoi en gros c'est ça oui ouais et de l'autre côté on a le problème des aberrations optiques c'est que quand on essaye de collecter toute la lumière du monde euh, on risque d'avoir un problème c'est que ben en fait on, on va introduire des tas de petits défauts dans la qualité d'image qu'on va avoir et donc là c'est les, les aberrations dont on reparlera peut-être un peu après tout ce qui est euh, aberration sphérique coma astigmatisme des choses comme ça qui vont jouer sur la résolution et qui vont dégrader la résolution en fait et donc, euh, quelque part, souvent, ça ressemble un peu à... Un, la, la résolution est censée être un peu comme un, comme un chapeau. Donc, euh, à partir de F8, ça se dégrade méchamment et on perd de la résolution. Et en dessous de, typiquement, F4, on a tendance à avoir un peu trop d'aberration et donc on perd aussi de la résolution. Et donc, l'optimal, il est quelque part entre ces deux-là. Entre F4 et F8, ça, ça dépend bien sûr des objectifs, parce que si l'objectif, il aura F5-6 je prends un zoom de kit par exemple, un 18-55mm mmh. de kit euh, qui ouvrirait f5.6, euh, a priori, il n'est pas à son meilleur à f5.6, il est plutôt à son meilleur, un ou deux stops plus loin, et justement, c'est là où quelque part, il y a des objectifs pour lesquels, on, malheureusement, on n'aura jamais un piqué extraordinaire, parce que quand on ouvre à f5.6, si on doit se décaler de deux stops pour en pour compenser les aberrations optiques, eh ben on arrive déjà dans largement dans la, dans la diffraction. Et donc, en fait, il
2: n'y a, a, enfin, a pas vraiment un optimum à trouver. Mais ça, c'était très vrai pour les optiques réflexes, notamment, ça l'est de moins en moins pour les optiques hybrides. Enfin, franchement, la plupart des tests qui sortent sur les optiques récentes, même euh, ouvrant à 1.8, qui sont des gammes, on va dire, allées à, abordables, on se rend compte que le piqué obtenu et les, la correction des, des défauts optiques dès la pleine ouverture devient... Euh... Assez bluffant quoi, donc euh, est-ce que finalement euh, c'est pas aussi euh, une incitation pour aller vers ce type d'appareil désormais ben, Alors d'un point de vue conception
1: optique, moi je vais parler de, de ce que je vois comme étant la plus grosse différence quelque part entre les optiques réflexes et les optiques euh, hybrides, c'est que les optiques réflexes interdisaient par définition d'utiliser les 40 ou 45 derniers millimètres entre la dernière lentille et le capteur. Et ça, c'est une énorme limitation parce que, euh, en fait, quelque part, si je devais faire une analogie avec du Scrabble. Ce qu'on appelle euh, le tirage optique. Hein, oui, en... c'est ça, le tirage mécanique. Euh, quelque part, ces optiques-là, elles comptent double en termes de correction des aberrations. Dans de la conception optique, il euh, y a des endroits qui sont plus importants que d'autres, on va dire. Donc, ceux qui, les, les optiques qui sont proches du diaphragme, elles sont très importantes. Et les optiques qui sont tout à la fin du chemin optique les sont très importantes. Tu veux dire oui, ouais. c'est ça. Les lentilles, pardon, excuse-moi. Euh, et donc, en fait, quelque part, là, en rapprochant la dernière lentille du capteur, eh ben, on arrive à, à gagner un petit peu en performance par rapport aux optiques de réflexe. Mmh. Donc, on, on, on a, a là-dessus gratté un peu. Le compromis est peut-être un peu moins difficile pour les, les concepteurs optiques. Et puis, je pense aussi qu'il y a un deuxième, euh, une deuxième évolution, c'est qu'en fait, on peut se permettre de faire des calculs d'autant plus longs qu'on a des machines puissantes et euh, c'est vrai qu'en en, en, en termes de, de force brute, les, les ordinateurs d'aujourd'hui sont quand même be beaucoup plus puissants que ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années. Euh, et beaucoup plus puissants que ce qu'il y avait il y a 50 ans quand les gens faisaient les calculs à la main, en fait. Parce qu'il y a 50 ans, les calculs des formules optiques, c'était fait à la main.
0: OK. Et alors, il y a un
1: autre paramètre
0: aussi euh, qui, euh, qui revient de temps en temps dans cette notion de piqué c'est euh, la notion de distance de mise au point. Euh, et il semblerait que les objectifs soient optimisés pour un usage à une certaine
1: distance de mise au point. C'est vrai, ça Oui, c'est vrai. Oui. Alors, comment ça se matérialise, ce truc-là euh, Alors, ça, c'est la partie où, en général, il euh, n'y a pas de communication de la part des marques quand elles le, le mettent en vente, l'objectif. Euh, et je, moi, je peux donner quelques observations, entre guillemets, euh, mmh. personnelles, mais euh, voilà, je ne garantis pas que c'est ça qui se passe. À ma connaissance, la plupart des objectifs sont optimisés pour à peu près 5 fois la distance minimale de mise au point. Okay. Et euh, de temps en temps, il y a des objectifs qui sont très marketés comme étant euh, pour de l'architecture, et eux sont plutôt optimisés un peu plus loin, donc peut-être euh, 20 fois la distance minimale de mise au point.
2: Tu veux dire plutôt des, des petits grands angles, du coup
1: Souvent du grand angle, avec très peu de distorsion, typiquement des 20 mm, euh, euh, faible di distorsion, des choses comme ça. Et eux, ils sont conçus quelque part pour de l'architecture et donc ils sont plutôt optimisés pour euh, 20 mètres ou quelque chose comme ça, plutôt que pour euh, 2-3 mètres. La plupart des optiques à portrait sont optimisées pour une distance qui est euh, typiquement de la classe 1,5 demi 2 mètres. Quoi. Ok, et ça, c'est des choix, des compromis qui sont à la
0: conception au moment du calcul de, de l'optique dont tu parlais tout à l'heure
1: Oui, exactement. En fait, c'est que du coup, quelque part, on, on va faire une sorte de, de métrique de la qualité de l'image produite pour une distance donnée, donc une distance de mise au point donnée et donc quelque part il faut bien choisir à un moment donné la distance de mise au point pour calculer euh, notre qualité d'image et euh, ben, on, on est obligé de choisir une distance de mise au point qui, qui correspond à un cas d'usage typique, donc ça va être si on est en, en portrait on va choisir à un mètre ou deux parce que c'est à peu près la distance à laquelle les gens vont faire un portrait euh, et, mais après quelque part là dessus c'est là où en fait le côté polyvalent des optiques peut éventuellement être un peu limité c'est que enfin avoir une optique qui marche aussi bien entre une distance euh, minimum raisonnable et euh, l'infini ben, peut-être que c'est pas toujours le cas et, et les gens qui le voient le plus en fait je pense que ce sont les astrophotographes typiquement parce que euh, souvent les optiques enfin euh, les optiques pas chères grand angle qu'ils pourraient utiliser sont justement pas optimisées pour l'infini en fait et okay. donc c'est là où ils voient les défauts euh, et donc c'est là où par exemple peut-être le 14 ouais. mm dont on parle va peut-être améliorer les choses pour certains astrophotographes parce que lui, il sera visiblement enfin du marketing conçu que je vois, ça. conçu pour de l'astro, donc probablement conçu pour une mise au point à l'infini.
2: Il faut qu'on fasse revenir Thierry Legault qui est un ah, spécialiste de l'astrophotographie ouais, ouais. qui bosse en Sigma pas mal et à mon avis, le 14, il va le, le titiller.
0: <rire> bon alors, on, on, on a expliqué un peu les choses euh, qui tournent autour du, euh, du piqué. On a abordé donc euh, euh, les différents euh, phénomènes qui peuvent altérer euh, la résolution euh, d'une optique. Il s'agit des aberrations. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le dans le détail de ces fameuses aberrations. Alors, il y a deux grandes catégories euh, d'aberrations ce qu'on appelle les aberrations euh, géométriques et ce qu'on appelle les aberrations optiques. Je propose qu'on commence par parler des aberrations. C'est quoi exactement une aberration géométrique Comment ça se matérialise Et euh,
1: comment surtout, on peut essayer
0: de s'en
1: débarrasser Alors, j ai, j ai, je me suis torturé cette nuit en préparant cette, euh, cette discussion sur les aberrations, <rire> sur la manière dont on allait pouvoir expliquer ça euh, en étant relativement simple et, et facile à comprendre pour, pour le plus grand nombre. Euh, en fait... En, en ayant bien retourné tout ça dans ma tête, je me suis dit que peut-être le meilleur moyen, c'était de repartir de notre image là, de la lentille simple euh, qui faisait un ouais. point, euh, enfin la loupe qui fait un point. Euh, on a en gros deux types de problèmes. On a euh, des problèmes de grandissement, c'est-à-dire que l'image produite par la loupe, elle est plus ou moins grande. Donc ça, c'est typiquement les euh, aberrations géométriques dont tu parles. Et on a des problèmes de mise au point, de où ça se met au point. Et ça, ça peut varier en fait en fonction des rayons lumineux, euh, de où ils sont dans l'optique, etc. Et ça, c'est la partie plutôt aberration optique. optique. Ouais. Euh, donc, c'est juste pour donner une sorte d'image mentale aux gens parce que je, je, le sujet est vraiment... Très ingrat à traiter à la fois en audio, sans, sans des schémas, etc. <rire> et en même temps, euh, euh, là, comme ça, on a un temps réduit. Quoi. On va y arriver, t'inquiète pas. On va faire au mieux. Euh, et donc, quelque part, donc les, les aberrations géométriques, c'est des problèmes de grossissement qui varient en fonction de l'endroit où on est dans le champ. Donc ouais. typiquement, la distorsion, il euh, n'y a pas de distorsion au centre d'une image. en fait Par définition, mm -hmm. on est au centre d'une image, il ne se passe rien. C'est quand on s'écarte qu'on va avoir un grandissement qui va changer. On retrouve ce problème-là, d'ailleurs, avec tout ce qui est aberration chromatique latérale. Et donc ça, c'est les fameuses franges vertes, pourpres, etc., qu'on voit souvent sur des, des bords de contraste un peu forts. Donc typiquement, je sais pas, un, un arbre qui serait sur un mur blanc, on verrait sur le bord de l'arbre euh, ben des, des franges. Et en fait, c'est qu'on n'a pas la même dimension d'image entre la lumière euh, rouge, la lumière verte, la lumière euh, pourpre, etc. Et C'est ça qui crée ce problème-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est purement géométrique, effectivement. Et l'aspect la, optique, donc c'est là où on va avoir les problèmes de des rayons qui se focalisent pas tous au même endroit. Alors il y en a, il y en a plusieurs. Je vais essayer de les couvrir rapidement et juste pour essayer de donner une intuition aux gens aussi. Euh, donc peut-être la plus facile à comprendre, c'est la courbure de champ. C'est une des plus simples. C'est qu'en gros, le, le point de mise au point, le plan de mise au point, n'est pas le même euh, quel que soit l'endroit où on est dans le champ. C'est-à-dire qu'en fait, le plan de mise au point, ce n'est pas un plan, c'est un arc de cercle, il est, il est courbe. Et donc, plus on s'éloigne on dans le champ, et plus on est défocalisé si jamais on a juste un plan. Euh, donc ça, c'est un, un, un vrai, une vraie aberration qui, qui, est, qui est complexe à, à gérer. Typiquement, sur les technologies de smartphone, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a une lentille qui est mise sur le capteur, vraiment sur le capteur lui-même, et qui permet de corriger cette planéité. Il y a eu pendant très longtemps des Et discussions... Des, des études sur les capteurs courbes. Oui, exactement. J'allais ouais, en parler sur les capteurs courbes. Il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus parce que c'était un moyen de corriger ce, cette, cette aberration-là. Donc ça, c'est euh, peut-être le, le cas le plus simple. Après, euh, en un tout petit peu plus compliqué, on a l'aberration sphérique qui, est, qui, a un, qui repose un peu sur le même problème. Euh, mais celle-là, elle arrive même au centre de l'image. Et donc là, en fait, le souci, c'est que les rayons qui passent par le centre de l'optique ne focalise pas au même endroit que les rayons qui passent par les bords de l'optique. Donc, plus on s'éloigne en fait, du centre de l'optique et plus on a un défocus. Et donc, au lieu d'avoir une tâche bien nette, on a, on a quelque part une sorte de grosse patate euh, avec des rayons qui ont focalisé un peu avant, un peu après, etc.
2: Mais donc, est-ce qu'on peut les corriger après, ces défauts-là Parce qu'en amont, euh, parfois, c'est euh, inévitable. Et est-ce qu'un logiciel comme DxO, euh, on en a parlé en début d'émission, permet de, de rattraper le, le coup bah,
1: alors déjà, il faut, pour pouvoir les corriger, il faudrait déjà savoir exactement quelles aberrations on a. Et ça, c'est un peu le travail que fait euh, bah, Marie-Catherine. D'ailleurs, je, je la salue au passage. Si jamais elle nous écoute, euh, c'est de justement essayer de mesurer les défauts qui existent pour pouvoir derrière proposer éventuellement des corrections. C'est pour corrections, ça qu'on
2: télécharge des profils euh, d'optique ou de couple boîtier voilà, optique. Voilà, c'est
1: ça. Et... Euh, les corrections, elles sont fortes forcément, elles ont... Enfin, elles ont leurs limites aussi, en fait. C'est que, quelque part, on fait... Alors, en mathématiques, ça s'appelle une opération de déconvolution. Donc, en gros, on essaie de soustraire à euh, quelque chose qui est censé être parfaitement net, en fait, une, une tâche qu'on qu a mesurée. Euh, le problème, c'est qu'en général, quand on fait ça, on crée du bruit dans l'image, on rajoute des, potentiellement des artefacts. Euh, et donc, il y a... Enfin, quelque part, le, le trade-off n'est pas toujours euh, à, à la faveur de l'utilisateur là-dessus. Donc, il y a des fois où ça se passe très bien et il y a des fois où, en fait, on n'arrivera pas à faire vraiment mieux. Voilà. Euh, on, peut, on peut quand même aider un peu. Enfin, les modules de DxO, moi, je trouve, euh, en moyenne, ça, ça aide quand même pas mal pour euh, les optiques un peu vintage euh, ou pas forcément parfaites, mais ça, c'est limite aussi. quoi. Mais il y a tout aussi une série de, 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 de technologies
0: euh, optiques euh, qu'on retrouve d'ailleurs euh, chez plusieurs constructeurs qui permettent de limiter, voire euh, d'essayer de, de faire disparaître ces problèmes-là. On entend toujours parler euh, de lentilles asphérique on entend parler de verre à faible dispersion, voire très faible dispersion, voire très 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 faible euh, dispersion. Finalement, toutes ces technologies optiques, c'est un, un tout pour essayer d'avoir euh, la meilleure qualité d'image possible où certaines technologies vont
1: s'attaquer un certain type de problème, un certain type d'aberration euh, Chacune des technologies a sa propre aberration à gérer. Donc typiquement, les technologies là, sur les, les verres à faible dispersion, c'est uniquement pour les aberrations chromatiques. Okay. Euh, ça n'agira pas sur, euh, par exemple, euh, les problèmes de, de coma ou d'astigmatisme ou de, même d'aberration de, sphérique qu'on a évoqué juste avant. Euh, les euh, verres asphériques, eux, vont gérer typiquement euh, l'aberration sphérique. Quelque part, j'ai presque envie de dire c'est dans le nom, mais... Il y a même la OEC
2: qui propose des optiques zéro distorsion. C'est ouais. Ouais, -ce vraiment ça marche, zéro ça... distorsion ouais, c'est possible.
1: Ah oui, on peut, on peut très bien décider d'optimiser pour avoir pas de, pas de distorsion. Ça, ça oui, on peut l'optimiser pour ça, entre guillemets. Après, ça se fait souvent au détriment du piqué, euh, notamment sur les coins de l'image. Mais, mais bon, c'est un, un choix de... Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent, voilà, moi, c'est plus important pour moi d'avoir pas de distorsion.
2: En architecture,
1: ça euh, fait sens. Ouais. Ouais. Euh, et c'est pareil, je veux dire, on n'en on a, a pas vraiment parlé jusque-là, mais en vidéo, on a parfois des demandes qui ne sont pas les mêmes qu'en photo. Typiquement, tout ce qui est focus breathing, c'est un. un problème qui existe en vidéo, qui n'existe pas vraiment en photo. Mm -hmm. C'est qu'en fonction de où on fait la distance de mise au point, eh ben, en fait, on peut avoir un léger changement de la, du grossissement. Et ça, en photo, on s'en fiche totalement, puisqu'on va prendre une seule photo à une seule distance donnée en vidéo, quand on veut avoir un plan séquence où il euh, y a quelqu'un qui se rapproche, bah c'est quand même très désagréable d'avoir un, euh, un grossissement qui... Ça zarrie, peut être en un effet voulu, mais c'est rare. Ouais. <rire> <Et c 'est... rire> Donc voilà, Donc, typiquement, des optiques cinéma vont essayer d'optimiser pour ce problème-là. Donc quelque part, chaque aberration... Il y a des aberrations qu'on peut très bien accepter sur des, sur des images, mais en fait, euh, chaque euh, cas d'usage a ses aberrations proscrites qu'il ne peut littéralement pas accepter. Donc le cinéma, ça va être peut-être le focus breathing. L'architecte, ça sera la distorsion. Euh, celui qui fait des, des paysages, ça sera peut-être les aberrations chromatiques. Euh, voilà, quelque part, chacun a son, sa petite fixette. Euh, L'astrophotographe, ça sera probablement l'astigmatisme, le, l'effet des, des espèces de croix, euh, les étoiles en croix, au lieu d'avoir des étoiles bien nettes. Ça, c'est un problème d'astrophotographe. Et euh, donc le, le travail, quelque part, côté optique, c'est d'essayer de, bah, d'anticiper le cas d'usage de l'optique et d'essayer de maximiser les performances euh, qu'on souhaite en, en supprimant les défauts euh, qui pourraient gêner l'utilisateur à la fin. C'est qu'une histoire de compromis, c'est qu'une
0: histoire de compromis. On, on, on essaye de l'expliquer depuis, euh, depuis plusieurs émissions où on aborde ces, euh, ces, ces thématiques-là. Il y a effectivement euh, des optiques conçues pour des usages euh, spécifiques et... Euh, et tout est une question de compromis et que même quand on met euh, qu on mette 600 euros, 1500 euros ou 10 000 euros dans une optique, et les compromis seront mis ailleurs, mais euh, c'est qu'une histoire de, de compromis. Euh, Timothée, euh, pour terminer, le, le vignettage, alors, alors là pour le coup euh, ça peut être euh, euh, un, 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 un parti pris esthétique euh, d'avoir euh, du vignettage dans, dans, dans ces images. Ça vient de quoi C'est une aberration de vignettage ou pas du tout c'est
1: qu'on a mal placé son pare-soleil en général. <rire> <rire> Ou qu'on a un problème de taille de capteur. <rire> Ça peut être ça, en fait. Hein. Ça, peut, ça peut être un problème de taille de capteur. Hein. Parfois, il y, y a eu des, des cas de figure de, de gens qui ont essayé euh, euh, typiquement de recycler des optiques pour APS-C en, en optique full frame et qui se sont rendus compte qu'en fait, ça ne marchait pas. Euh, en fait, le vignettage, ce n'est pas une aberration euh, d'un point de vue optique. Il euh, y, y a quelques effets physiques qui sont euh, vrais pour le vignettage et qui sont... Euh, un peu naturel, en fait, quelque part, on n'y pourra rien euh, par rapport à l'ouverture. C'est euh, ce qu'ils appellent, en, en, en physique, on appelle ça la, la loi en cosinus 4. C'est la puissance 4 du cosinus. C'est quelque part le, le, la lentille de dôme euh, qui est en tête. Elle va accepter des rayons lumineux jusqu'à un certain angle et euh, plus on va avoir une grande ouverture et plus on va avoir un, un effet de dôme qui va être marqué et plus on va perdre des rayons sur le bord. Et donc là, il y a une dimension qui, est quelque part, euh, on n'y peut rien côté euh, côté conception optique on peut on peut essayer de faire tout ce qu'on veut là c'est vraiment les lois de la physique euh, le plus souvent ça reste quand même un problème de vignettage ce qu'on appelle mécanique donc en fait des parties de l'optique qui euh, cache une partie des rayons lumineux et en général le vignettage c'est aussi un compromis entre euh, la dimension des optiques, donc ça on en avait discuté juste avant l'enregistrement c'est par exemple le 105mm f1.4 de Sigma, a voulu absolument avoir pas de vignettage alors que celui de Nikon a, a du vignettage il euh, y a quand même peut-être 600 ou 700 grammes d'écart entre les deux. On parle de deux optiques en
2: monture réflexe, hein, on voilà, rappelle. Voilà c'est
1: ça ouais. euh, donc, euh, donc peut-être que c'est un choix qui, qui se regarde de ce point de vue là après, c'est aussi un, un choix par rapport en fait, à tout ce qui est euh, les halo-parasites, donc les flares, les ghostings, tous ces trucs-là, euh, donc les réflexions internes dans l'optique. Donc quand il y a du... En, en fait, quelque part, on essaie de protéger l'image enfin, finale des possibles réflexions internes dans l'optique, et ça, ça introduit forcément un peu de vignettage. Et donc, euh, là-dessus, il y, y a souvent un arbitrage à faire entre est-ce qu'on veut vraiment une optique qui résiste très bien au flair ou est-ce qu'on veut une optique sans vignettage et on ne peut pas vraiment toujours avoir le, le meilleur des demandes.
0: Bon, eh ben écoutez, on va, on va conclure cette discussion euh, sur ces mots. On a évoqué euh, bah, beaucoup de termes, beaucoup de notions euh, liées euh, aux optiques, à la qualité euh, D'image et à la qualité euh, optique. Évidemment, on pourrait faire une émission dédiée sur chacun des termes euh, que l'on a euh, évoqués euh, ici, mais voilà, on a déjà un, on a déjà un beau panorama euh, des notions importantes à connaître et comprendre quand on s'intéresse à l'univers des optiques en photo. Merci beaucoup, euh, Timothée, de nous avoir euh, bah, tout expliqué. Alors, je ne pas qu'on a tout compris. Il faut prendre des notes. Euh... <rire>
2: <rire> C'est vrai, une émission comme ça, il faut vraiment prendre des notes.
0: <rire> Mais euh, en tout cas, il voilà, y, euh, y avait beaucoup de choses.